0: Willkommen zu, im neuen Jahr zur ersten Folge Weltenwanderer. Bei mir ist Andi Hallo.
1: Hi. Hi. Hallo.
0: <lacht> wollen, wir, wollen, wollen, wir, wollen wir verraten? <lacht> nee. Ja, wir können ja verraten, wir sind schon das, das anderthalbmalste so jetzt in diese Sendung hineingestolpert. Ja,
1: ist, ja, wir sind Profis.
0: Natürlich, natürlich. Nur nicht, nur nicht im Podcasten, weil. Weiß nicht, Podcasting-Profi finde ich auch so ein bisschen komisch. Also Profi es gibt ja so Profi-Podcastende.
1: Es gibt doch Profi-Podcastende. Ja,
0: genau. Also liebes Publikum, wir wünschen euch ein besseres 2022, hm. weil schlechter ist schwer und ähm, auf der anderen Seite der Balken hängt auch niedrig.
1: Ja, ja. So auch die angekommen. Erwartungen sind äh, sehr grundsätzlich.
0: Also ich fand, ich, fand ja irgend, ich fand ja irgendwie, ne, dass jetzt die das aktuelle Virusvariante Omikron heißt, fand ich ja beruhigend, ne? Es wird erst problematisch, wenn wir Omega haben. Da ist Omega-Virus. Oh
1: ja. ja, dann ist alles verloren. Dann können wir auch ja. gleich Zombie-Apokalypse starten oder so. So.
0: Ähm. Genau, achte mal auf dein Kabel. Da ja, gibt es Störgeräusche. Don't
1: move. Sorry. Ich bewege mich nicht.
0: Don't Don't breathe. Ähm, genau. Ja. Wir waren irgendwie im Dezember verhindert. Und mhm. dementsprechend müssen wir jetzt die Dezemberfolge noch nachholen. Was ganz gut ist, weil das heißt, wir haben noch einen Monat länger, uns auszudenken, worüber wir danach reden. <lacht> das haben wir auch noch nicht ja. das klären wir, das das, das klär, das, entweder klären wir das nachher direkt oder wir klären das dann, dann irgendwann zwischendurch mal indirekt. Mhm. Ja. Das Publikum hat keine ja. Vorschläge gemacht, aber wir haben, das hast du ja gesehen, äh, Klappentexte bekommen. Ja. und wir müssen jetzt kurz das Format klären also was tun wir jetzt hier
1: also wir haben ähm, irgendwie so relativ zufällige Stichworte oder was in der Richtung bekommen von Menschen die wollten dass ich mir dazu einen klappen Text ausdenke
0: also ich habe sie auf Twitter dazu gebeten ja
1: genau sie wurden auf Twitter dazu genötigt ähm, und ich habe jetzt zu ein paar dazu, habe ich schon mal Klappentexte aufgeschrieben. Die wird äh, Thomas nachher gleich dramatisch verlesen. So hatte ich das mir auf jeden Fall vorgestellt. Ähm, und beim Rest werden wir einfach spontan schauen, was entsteht.
0: Ja, ähm, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben ja nur eine Stunde und den Rest können wir uns also auch so ein bisschen aufheben, <lacht> falls wir mal kein Thema haben. So.
1: Ja, geht immer. Ähm,
0: Gibt es hier eine von dir präferierte Reihenfolge?
1: Ähm nee, eigentlich nicht.
0: Gut, dann, äh, dann mache ich hier Redaktion.
1: Ja, such dir mal das aus, was du gerne vorlesen möchtest.
0: Okay, okay. Ähm, wir fangen also an. Wir räumen gleich mal. So, also ich, hier sind so ein paar schöne One-Liner drin. Mit denen fangen wir an.
1: <lacht> es wurden mir teilweise auch existierende Werke geschickt. Also, genau. Ja.
0: Das erste, das erste ist Twilight. Ich, kannst du dir eigentlich erklären, warum Menschen, ähm, also warum <lacht> so generell und.
1: <lacht> warum Menschen Twilight lesen?
0: Ja gut, das kann ich mir erklären, aber ähm, in den Worten einer alten Freundin, es ist wie wenn man eine Sachertorte isst. Ja, man, also, also so eine Größe, so eine Schwarzwälder Kirschtorte. Du weißt, es ist nicht gesund für dich, aber manchmal muss es sein. Mhm. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung, ja. Also, solange man nicht sich denkt, boah, das ist aber ein gutes Bild, ein, ein, ein gutes Frauenbild oder so. Ähm, alles in Ordnung. Nee, aber warum das einem, warum Menschen wie uns das immer vor die Füße geworfen wird? Wahrscheinlich einfach, weil es ein Trigger ist, oder? Das, oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Also
0: Fifty Shades of Grey war jetzt zwei Jahre lang. Oder drei Jahre lang war das immer dabei, wenn ich gefragt habe, welches Englisch-Fragebuch wollen sie lesen, worauf ich dann gemeint habe, sie wissen schon, wenn wir das lesen, lesen wir das erstens auf Englisch, das macht es nicht schöner und das zweite ist, sie müssen sich dann in der Mitte mit mir ja, zwei oder drei Stunden auf Englisch darüber unterhalten, ja, ähm, wie, wie das jetzt mit der Bondage wirklich funktioniert und dann machen sie also <lacht> zum Thema <lacht> Unterhaltung von denen du nicht weißt, ob du sie mit deinem, mit deinem Lehrkraft führen willst und dann kennen die mich ja meistens schon und dann wissen die, ja scheiße, der ist komplett schmerzbefreit und der macht das dann also mhm. ja ja, ich habe jetzt hier mal was mitgebracht
1: <lacht> oh nein, sehen sie
0: diese blaue Hand deswegen benutzen sie keine Kabelbinder ähm, okay mhm. Twilight, es ist kurz sie ist eine Heususe er ist eine Heususe es ist Schicksal <lacht> Das es aber auch. Ich kann aber mehr dazu sagen. Ja. Ne? ja
1: ähm,
0: steht, da steht dann meistens dann noch so... Was glaubst du, hatte Stephanie Mayer Blurbs?
1: Ähm, also so Zitate von anderen ja. Autoren. Ich glaube, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das in der ersten Ausgabe der Fall war. Nee, ne? In der aber, aber jetzt hat Stephanie Mayer natürlich unglaubliche Mengen an Blurbs.
0: Mm, ähm, Anne Rice. N. Rice mit, äh, äh, genau, da ist ein N. Rice Blurb drauf mit, diese Scheiße wollen sie nicht lesen, <lacht> <lacht> N. Rice, ja. oh, yeah. ein Horrorroman,
1: <lacht> ja genau. <lacht> Okay. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was es in Beziehungen zu vermeiden gibt, lesen Sie das. Genau.
0: Ähm, wir machen weiter mit noch einem One-Liner. Äh, liebes Publikum, ich hatte heute den Luxus, dass ich in mein, in, in unserem Notizpad ja, ähm, das alles vorher gesehen habe. Und ich habe ein paar Dinge im Lehrerzimmer preisgegeben. Wir hatten sehr viel Spaß vor der ersten Stunde. Was den Tage echt gerettet hat. Ja. Ähm, ein Prompt, den wir bekommen haben, war George Orwell steht von den Toten au wieder auf und macht Jagd auf alle, die eine unangebrachte 1984 Anspielung bringen. Eigentlich ist das der Titel, ne?
1: Ja, ich hatte mir dazu nur einen Titel aufgeschrieben. Ja, genau, okay, ja.
0: da war der Titel, George Orwell, Nazi-Killer.
1: <lacht> ja, ich stelle mir das so in dem Genre vor, wie, wie Abraham Lincoln Vampire Hunter oder so. Ja.
0: Ähm, was, was soll er da schreiben? Ja, er kämpfte gegen Totalitarismus. Jetzt ist er zurück.
1: Genau. Um die Querdenker zu erschießen.
0: Mit einer Maske.
1: Ja.
0: Dann von so ein disinkluierter Mann in einer FFP2-Maske drauf oder so.
1: Genau.
0: Zu nah. Dann gucken wir mal weiter. Hast du einen Wunsch? Ähm, ja, komm, ich, ich habe hier noch einen One-Liner.
1: Ja, okay. Du hast noch ich bin
0: dann mal weg. Hans-Peter Kergeling. Ja. Ähm, Liebt der
1: noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe schon, wir wäre sonst etwas. Ähm, also ich, nee,
0: ja. der ist aber mittlerweile auch alt geworden, ne? Ja, ist er. Also, äh, genau. Ja, ist, also, also ja, existiert noch, es, es, es gibt so bestimmte Leute, ich, 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 bin, ich war jetzt Weihnachten ja bei meinen Eltern und so und dann guckst du dann immer auf einmal ein öffentlich-rechtliches Fernsehen denkst du immer so, und dann kommt so diese Listen, wer dieses Jahr gestorben ist und die Hälfte der Leute kennst du nicht, die andere Hälfte der Leute, ach der, <lacht> es war schlimm, Javier mhm. Kerkeling. Ähm, ich bin dann mal weg, das ist ja dieses Ding auf dem Jakobsweg.
1: Mhm. Genau, er geht irgendwie wandern auf dem Jakobsweg.
0: Genau, und hat Aber dann auch so ein Erweckungserlebnis ja. und so. Das, ich weiß nicht, ob das ein Sachbuch ist, technisch gesehen, das ist Fiktion. Ähm, das enttäuschendste Machwerk unserer Zeit, er ist gar nicht weggeblieben, der Posteljong. Ja, Zeitungsblurbs. Ja. Ähm, sehr das schön, ist. oder? Das ist, mh, was, der, der hatte garantiert einen tollen Klappentext. Das hatte bestimmt einen tollen Klappentext. Sollen ja. wir
1: mal nachgucken, wie der eigentlich lautet? Ich weiß
0: nicht, ob du das nachgucken kannst, dann.
1: Ja, kann ich machen.
0: Das, 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 findet, man das sowas auf, findet man sowas so auf Amazon
1: oder so? Ja, natürlich findet man sowas auf Amazon. Ja, genau, hier. Mhm. Ähm, der, der Klappentext ist sehr langweilig, merke ich gerade. <lacht> ähm, <lacht> Habe. Kerkeling, Deutschlands vielseitigster TV-Entertainer, lief zu Fuß zum Grab des heiligen Jakob über 600 Kilometer durch Spanien bis nach Santiago del Compostela und erlebte die reinigende Kraft der Pilgerreise. Ein außergewöhnliches Buch voller Witz, Weisheit und Wärme, ein ehrlicher Bericht über die Suche nach Gott und sich selbst in der, und den unschätzbaren Wert des Wanderns.
0: Das enttäuschendste Machwerk unserer Zeit, der Postillon. <lacht> <lacht> so als Aufkleber.
1: Genau. Okay. <lacht>
0: ähm. Ja, ich danke, ich danke vor allen Dingen, hier, hier ist so ein, so ein Fantasy-Ding drinne, wo irgendjemand in diese Klappentexte möglichst viele beschissene Fantasy-Namen reingeschrieben hat, um mich zu ärgern. Ja. Ja, ja wir, wir sprechen uns noch. <lacht> ähm,
1: ja, den kannst du doch einfach das nächste Mal vorlesen. Das
0: ist super. Der Thron des Trostes war der Prompt. Jetzt muss ich irgendwie gucken, ne? Also das ist ja, das ist ja so ein bisschen, da muss man eigentlich so eine Stimme haben, ja? Äh, ja. Derjenige, der es wagt, den Thron des Trostes zu besteigen, soll dem Reich der drei Gipfel den Frieden zurückbringen. Oh Gott, das ist Doch, scheußlich. doch, <lacht> <lacht> doch seit Jahrtausenden steht er nun schon leer, denn es heißt, wer ihn besteigt. Äh, wen?
1: Den äh, Thron. <lacht>
0: <lacht> wird einen großen Preis dafür zahlen müssen wer ihn besteigt zahlt mit dem eigenen blut da wird, wird nicht viel Geld für sowas ausgegeben ne ähm, <lacht> unter den Adelsfamilien von die Sigisert wird daher da, da ist ein SD und ein g ne wer das weiß wenn das ausspricht <lacht> das ist, ich habe
1: ich habe einen Kiesmash gemacht ja daher
0: thanks thanks for that, wird daher seit jeher ein verzwicktes Ränkespiel betrieben. Also Es ist so ein bisschen, es ist, es ist ein bisschen Song of and awesome Fire. Ja, wer schafft es am ehesten, einen leichtgläubigen und manipulierbaren Idioten zu finden und eine überzeugende königliche Abstammung für ihn zu fingieren? Wem das gelingt, dem ist die Kontrolle über das gesamte Reich sicher. Mit dem jungen Bastard Schisch glaubt Erzherko Herr Ibert von Wintersteinfelsen endlich einen passenden Kandidaten gefunden zu haben. Übrigens, ne Fantasy-Namen nur echt mit Apostroph. Ja. Doch er, er ist,
1: ist vor allem vor allem Fantasy-Namen, wenn du so einen ganz normalen Namen ne nimmst und dazwischen einfach einen Apostroph <lacht> machst. Das ist immer das Beste. <lacht> ja.
0: Doch er ist nicht der einzige äh, in diesem Wettlauf um die Macht. Vor allem hat er die Rechnung nicht mit seiner einzig, mit seiner eigenen Tochter gemacht. Die Tochter, der Tochter fehlt noch ein Name. Die muss so irgendwie Esmeralda oder sowas heißen.
1: Aber mit Apostroph.
0: Ja, hinterm äh. S.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, ich, ich überlege mir gerade, ob ich das lesen will. Der, das Problem ist aber, sowas verkauft sich auf jeden Fall. Das kriegst du verkauft.
1: Ja, ja, das ist das, das, ist das Ding. Das, 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 das klingt so ein, so ein bisschen nach Game of Thrones, sondern sind die Leute so, ach ja, ja, wir brauchen noch 5000 Charaktere, aber dann lässt sich das sicher verkaufen.
0: Die Schülerschaft war immer sehr ähm, beeindruckt oder, oder das Game of Thrones war ja sehr lange so ein Ding, ne? Und da war die Schülerschaft so ein bisschen so drauf: so, ja, das müssen sie doch gesehen haben, das müssen sie doch kennen. Und ich so, oh Leute, Fantasy. Ich habe jetzt genug Fantasy geguckt. Es ist gute Fantasy. Ich habe da gar, gar nichts gegen. Aber es ist Fantasy, wo die ganze Zeit Leute wie die Fliegen sterben. Und ansonsten ist es doch, es ist Fantasy so, ja, aber das ist doch toll. Ich sage, so, ja, ich habe auch einen Herrn der Ringe gelesen. Ja, also nicht so, ich, Das ist so, ich bin da nicht, also das, vor allen Dingen, ich weiß nicht, nach dem fünften Buch von Song of Ice and Fire, bist du dann noch überrascht, dass am Ende des Buches alle tot sind?
1: Nee, also irgendwann rechnet man ja damit, dass die Leute alle sterben. Dann ist es mehr so eine Überraschung, wenn mal jemand am Leben bleibt.
0: Es gibt so eine, es gibt so eine Lehrergeschichte von dem von Kollegen, das ist kolportiert, ne? das ist jetzt hier als Apokryph, ähm, der zu den Schülern gesagt hat, wenn ihr, liebe Kinder, ja, wenn ihr hier die, die Hausaufgaben nicht macht, dann äh, schreibe ich euch jeden Tag den Namen des nächsten Charakters an, an die Tafel, der bei Game of Thrones stirbt, weil ich habe die Bücher gelesen und ich weiß das alles. Oh. Und die schafft so, pah, das machen sie doch nie, die sind am nächsten Morgen in die Schule gekommen und da standen 20 Namen an der Tafel.
1: Oh, das ist <lacht> gemein. Es gibt
0: doch von QWERTY, gab es mal so T-Shirts, wo alle drauf waren, die tot waren und dann gab ein T-Shirt, wo alle drauf waren, die noch lebten. Das hat auch Potenzial zum Reprint. Okay, ähm, eine, wir haben hier als Prompt eine sehr emotionale Papierspur aus Einkaufszentren. Äh, liebes Publikum, ich weiß übrigens nicht, von wem die Prompt sind ja, und ich habe es mir nicht gemerkt, wir danken euch allen. Ja, ähm. Eine sehr emotionale Papierspur aus Einkaufszetteln. Das ist schon irgendwie so. Ja, äh, das ist jetzt eine ganz andere Stimmungslage. Bertram hat nichts mehr im Leben, außer seine Einkaufszettel. Jeden Tag schreibt er sie. Warum, da gibt es eine App für? Ähm, <lacht> Eier. Man,
1: hm? Manche Leute schreiben halt ihre, App, ihre Einkaufszettel noch auf Papier. Das ist altmodisch, aber das hat dieses haptische, weißt du. <lacht>
0: Mein Smartphone ja nicht, ne?
1: Nein, das kann man nicht anfassen, <lacht> wusstest du das nicht.
0: Okay, also nochmal. Bertram hat nichts mehr im Leben, außer seine Einkaufszettel. Das ist eigentlich so die Kulturzeitstimme. Jeden Tag schreibt er sie. Eier, Marmelade, Brot, Klopapier. Jeden Tag schreibt er das Wort Klopapier ein wenig größer. Was ein bisschen komisch ist, weil das heißt, dass er jeden Tag Klopapier kauft, ne? Also es ist schon so getrieben, okay. Jeden Tag mit ein bisschen weniger Hoffnung. Na gut. Auf der anderen Seite, wie viel ist bei Bertram da noch übrig?
1: Ja, er... Ja.
0: Ah, ne? Bertram lebt im ersten Lockdown der Corona-Pandemie und Bertram ist verzweifelt. Die Wiederholung des Namens hier ist wichtig. Ein packender Quarantäneroman, der sie lehren wird, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Mhm. Äh, Nachfolgeroman, der Nachfolgeroman, der kommt dann natürlich auch, weil das verkauft sich sicher. Ein Nachfolgeroman ist dann ja... Irgendwie sowas, wo Bertram dann ein super Geschäft macht, weil er an einen großen Altpapierhandel seine zweieinhalb gefüllten Zimmer mit äh, Klopapier verkauft, <lacht> ja, um, um den strauchelnden Buchmarkt neues Papier zuzuführen. Ähm.
1: Ist das nicht eigentlich irgendwie mal eine Maßnahme, so das ganze Klopapier einfach in Bü Bücher umzuwandeln? Es, ist,
0: es gibt ja jetzt irgendwie so, es gibt ja jetzt so wirtschaftliche Schwankungen. Äh, äh, weil die Leute tatsächlich bestimmte Sachen einfach in, in solchen Mengen haben, dass sie sie nicht nachkaufen. Und dann hast du immer das Problem, dass unsere Wirtschaft an vielen Stellen auf so eine Kreislauflogik angelegt ist. Und, dann das,
1: mhm.
0: und das nicht geht. Ähm, nehmen wir doch mal wieder was Bekanntes. Die Bibel oder Narnia?
1: Möchtest du eine Münze werfen? Also nimm die Bibel.
0: Ich nehme die Bibel. Be ja. Die Bibel. Ähm, ich habe letztens, es gibt tolle YouTube-Videos von einem äh, textkritischen Wissenschaftler, also jemand, der so Textkritik und, und, und so Textforschung macht, und der macht halt biblische Textforschung.
1: Mhm.
0: Und er meinte so, ja, ich wo, ich arbeite hier in den Südstaaten in den USA. Und dann habe ich mal so gefragt, wer von euch hat denn die Bibel tatsächlich nicht gelesen? Da waren keine Hände mehr oben. Ja. Jo. Das ist immer, ja, natürlich, die Leute lesen das ja nicht schon gar nicht, wenn du evangelikal bist, weil das Lesen des Werkes hält ja vom Glauben ab. Also das Ach so, ist ja, ja was natürlich. Ist das? Du musst, also du glaubst, dass da alles, was da drin steht, richtig ist, aber es hält dich halt schlimm ab, wenn du das tatsächlich lesen musst. Weil dann würde dir auffallen, dass da das holen, die drin steht. Ja. Und da geht es ja, ja um Sex. Ja. Das ist schon schlimm. Ja, ja, das ist, und, und es gibt auch so ein paar Stellen, wo dann nicht mehr so ganz so klar ist, welche Prominenz eigentlich der, der gute Jesus hatte, ob der nicht auch ein bisschen Bi war und so. Das könnte einen verstören. Ähm, ja, die Bibel, also die Klappentext die für die Bibel. Ja. Äh, Oben drüber schräg, ja, in Comic Sans, der Klassiker im neuen Gewand. Ja. Dann, kennen Sie das, wenn Sie schon so lange die Sims gespielt haben, dass Ihnen langweilig wird und Sie anfangen, Todesfallen für Ihre Bewohner zu erfinden? Da spricht jemand aus Erfahrung. Ähm, <lacht> wollten Sie nicht auch schon immer mal die Leiter löschen, nachdem Ihr Sim in den Pool gestiegen ist? Nein.
1: <lacht> Wie, das machen nicht alle Leute.
0: Das ist, in Ordnung. das ist in Ordnung, ja. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Therapeuten auch darüber. <lacht> es ist ja, das ist ja immer ganz wichtig, du kriegst ja immer solche Antworten wie, also wissen Sie, solange Sie darauf nicht handeln, ist das vollkommen okay? Ja. Der junge Jehova kennt dieses Gefühl nur allzu gut. Und in dem Klassiker Die Bibel spricht er über seine zerstörerischen Impulse, seinen Versuch, sich von ihnen zu lösen und den unvermeidlichen Rückfall, ein Blick, ein erschütternder Blick in die menschliche Psyche. Da fehlt jetzt eigentlich noch was, ne? es geht ja auch um seinen Sohn.
1: Ja, das ist der unvermeidliche Rückfall, weißt du. <lacht>
0: <lacht> Ach, das ist der unvermeidliche Rückfall, okay. Ja, ja. Okay. okay.
1: Also, also wenn du deinen eigenen Sohn ins Kreuz nageln lässt, dann ist das glaube ich schon ein, ein Rückfall in einen zerstörerischen Impuls, würde ich mal so sagen. Äh,
0: ich weiß nicht, ob er das wirklich, hatte er, also das ist ja, ne. Aber gut, so. Ähm, ja. Dann nehmen wir doch noch Narnia, also bei Narnia, das habe ich heute Morgen gelesen und musste lachen. <lacht> das... Äh, diese Narnia Bücher, die, die schreiben wir uns mal irgendwann auf die Liste, irgendwann muss ich das mal, werde ich das mal konsumieren und werde dann auch wirklich darüber ätzen müssen, weil das ist wirklich, das ist nicht gute Literatur. Ja. Es gab letztens auch irgendwie so C.S. Lewis Tolkien Memes irgendwo.
1: Ja, die habe ich auch irgendwie gesehen.
0: Ja, und dann, ich habe es aber nicht mehr nahe angeguckt. Also Narnia, als vier britische Kinder durch einen Kleiderschrank in eine fremde Welt fallen, können sie nicht anderen als dem Ruf ihrer Ahnen zu folgen. Kolonisation, eine mahnende Erzählung über die Arroganz und das Anspruchdenken eines ganzen Volkes. Ich möchte ja darauf hinweisen: Technisch gesehen, ja, als das entstanden ist, waren das nicht mal die Ahnen, sondern es war aktuell.
1: Ja, stimmt.
0: Ein Sittenbild des britischen Viktorianismus. Ja. ja das keine fremde Welt, besser. die nicht unter Jocht gehört.
1: Genau, so in der Richtung. Fällt, fängt nur noch an, dass sie anfangen, Dinge zu exportieren aus Narnia.
0: Ähm, was ja in den Narnia-Büchern tatsächlich ist, in den hinteren Büchern äh, tauchen dann Menschen auf, die im Endeffekt Muslime sind, und zwar in Aussehen und, also, und Kleidung. Mhm. Und das ist das Böse her.
1: Super, also freut ne, wir, man sich doch.
0: Wir haben uns ja mit, ähm, beim Herrn der Ring auch schon so ein bisschen darüber unterhalten, dass alles Böse aus dem Osten, aus dem Süden kommt und Schwarz ist. Und das findet sich hier auch wieder. Und das ist halt auch so ein bisschen die Zeit.
1: Ja, das klingt selten. Ne? Äh,
0: komm, gehen wir weg damit. Ich finde es ja, ja toll, liebes Publikum. Ne? Ja, Annie hat sich gedacht, komm, jetzt schreibst du dem Dicken. ja, Da da diesen blöden, diesen, diesen blöden äh, Vulkan aus, aus Island rein, <lacht> das kriegt er ja nicht aus. Ja.
1: <lacht>
0: rate, wer ein, rate, wer einen Phonetikus im Studium besucht hat.
1: Ja, ich habe mich auf deinen Phonetikkurs verlassen. Jetzt. Ja,
0: das ist ja super. Also, also äh, jetzt? Ja. Ja. <lacht> unser Prompt ist, ein Lebewesen, das sich eine bedingungslose Liebe zum Magma-Tauchen teilt. Ich weiß, glaube ich, von wem das ist und da muss ich, wir, wir müssen dann auch nochmal reden. <lacht> 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 Nach The Shape of Water, das neue Meisterwerk von Guillermo del Toro. Schreibt er überhaupt Bücher?
1: Ähm, ich glaube schon hin und wieder, okay. aber
0: ja. Okay. Als Forscher das Innere des Eyjafjella Jökül genauer unter die Lupe nehmen, rechnen sie nicht damit, in den feurigen Tiefen ein lebendes Lebewesen zu finden, geschweige denn damit, dass es Anzeichen für Intelligenz zeigt. Allerdings scheint das Wesen reinen Leadspeak und 80 Jahre Gamerslang zu sprechen. Mhm. Mhm. Das
1: war 80er Jahre.
0: 80er Jahre, generell. Ja. Das heißt, also es ist eine Fortsetzung von Ready Player One.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich finde das schön. Ich finde in, in, in unseren Notizen wurde aus der acht gerade eine 80er, damit ich falsch liege. Ähm, die, die Suche nach einem engagierten alten der übersetzen kann, beginnt. Äh, äh, Blurb von der Zeit die schwule Liebesgeschichte, die diese Welt verdient hat, ist, ist, also also also. <lacht> Was? Der, der, der Alt-Nerd, hat er dann was mit dem Lieb, also, ja, okay. das ist
1: ja, also, das ist ja nach The Shape, ich, ich hatte das gesehen und dachte mir so, hm, sowas wie Shape of Water nur mit Magma tauchen.
0: Ähm, ich hab schon, was ist Shape of Water? Ich, also, ich, ich, ich habe also den Namen mal gehört.
1: Shape of Water ist diese Story mit diesem Wasser-Alien-Lebewesen. Ich habe es aber nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht genau, wo das Lebewesen herkommt. Ähm, das kommuniziert mit dieser taubstummen Frau und die verlieben sich dann aneinander. Mhm. Und das soll ein sehr, sehr guter Film sein. Ich möchte mir den, glaube ich, auch irgendwann noch angucken. Der einzige Grund, warum ich ihn bisher nicht geguckt habe, ist, dass mir gesagt wurde, dass eine Katze stirbt.
0: Und das bedeutet, dass wir eine tausende Packung Kleenex brauchen?
1: Ja, unbedingt. Okay.
0: Mhm, mhm. Okay, ja. Äh, spannend. <lacht> es, es, ist, es sieht halt aus wie ein Guillermo del Toro-Film, ne? Also oh, jetzt Ja, natürlich. Ja, okay. ja.
1: Aber ich mag also Guillermo del Toro ist einer meiner Lieblingsregisseure. Also ich mag den sehr gerne.
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Gut. Das ist doch schön. Jetzt gucken wir mal. Das habe ich alles, das habe ich alles, das habe ich alles. Be aware of the paradox. Das, ist, das kann ja nur Science Fiction sein, ne? Das kann ja nur sein.
1: Ja, bestimmt, bestimmt.
0: Also Zeitreise paradoxa. Ist das der Plural von paradox?
1: Ich bin mir nicht sicher. Paradoxone? Ich weiß es nicht. Doxai. Doxai.
0: Do Ach, nee, nee, nee. Ich glaube, paradox ist tatsächlich altgriechisch. Dann wäre es Doxai oder sowas. Okay. Um, wir haben alle keine Ahnung, ja. das, das, ist so, das ist so super. Also, wir, die, diese Sendung ist ja so das absolute Gegenteil von dem, was wir. Ansonsten, ansonsten haben wir ja wenigstens Ahnung, wovon wir reden. Ähm, <lacht> Zeitreise Paradoxa, wir bleiben jetzt auch da, sind so 1985. Das ist zumindest die Meinung der Raumzeit-Event-Designerin Stacy. <lacht> Sie ist etwa ja, so etwas angestaubtes. Wer will das denn heute noch? Doch dann verschlägt es sie selbst in die Zukunft. Und der geheimnisvolle Brad sorgt dafür, dass ihr Herz höher schlägt. Irgendwann allerdings zeigt er ihr ein Foto seiner Mutter.
1: <lacht> ich habe ja, hab ja letztens Dark gesehen.
0: Ja. Oh Gott, Was? das soll doch richtig scheußlich sein.
1: Es ist, es ist sehr, sehr deutsch. Es ist, es ist sehr viel dramatisches darin <lacht> enthalten. Ähm, es ist an sich so von der Story her recht spannend eigentlich. Ähm, aber die Stammbäume der Leute sind halt teilweise wortwörtlich ein Kreis.
0: Ja, weil da, da ist das auch so ein zeitreise paradox dingsbums ne? Mhm. Ähm, was mit der, ich habe das gesehen damals und ich wollte es nicht gucken. Unter anderem, weil diese, diese deutschen Serien, ja, auch wenn Netflix da was Neues probiert und so, ich finde das generell die Idee gut, du kannst das Deutsche da nicht rauskriegen. Es ist immer, es fehlt entweder das Whimsical, irgendwie die, ich weiß nicht warum, ja, es kann sein, dass ich Anglist bin und deswegen einfach irgendwie natürlich meine Art und Literatur mehr mache, aber man kriegt es nicht hin, dass da irgendwas geschrieben wird, was eine Leichtigkeit hat. So was Nein, du, so, so.
1: Ja, das ist alles ernst und dramatisch. Das ja,
0: ja, <lacht> es ist alles ernst und dramatisch. Ähm, emotional unterkühlt. Ja, außer mhm. jemand hat so einen richtigen, dann doch so, so schon fast so einen, so, einen, so einen Ausbruch, wo du dir denkst: Alter, ja, deine Augeninnendruck steigt. Ähm, <lacht> und. und und dann denkst du dir so aber, aber ja und also es war doch es gab doch auch noch dieses Tribes of Europe oder Tribes of Europa
1: das habe ich nicht gesehen
0: ja, das ist auch so eine Netflix-Geschichte ist auch eine deutsche eine, eine deutsche postapokalyptische Sache und ich meine es ist Netflix ne die haben da Geld reingetan also es ist anständig produziert man kann und trotzdem sieht es es sieht halt aus wie wenn es sieht halt aus wie wenn jemand und es wirkt in, in seinem ganzen Stil und in seiner ganzen Schreiberei. Ich hab, ja. Und so, also du guckst es nur an und denkst dir, das ist irgendwie Raumkreuzer Orion als Postapokalypse, nur mit Production Value. Es, ja. ja, und ich meine, Orion war wirklich eine tolle Serie. Müssen irgendwann, irgendwann müssen wir mal Orion gucken.
1: Ich habe Orion geguckt, als ich ja. klein war.
0: Kennst du den englischen Trailer für den, es gab ja mal so ein Orion Repackaging. Also es gab den, dann da noch so einen Film. Also sie haben einen Film gemacht, der die Serie zusammenfasst wo, halte ich fest, Elke Heidenreich eine Nachrichtensprecherin?
1: Oh nein.
0: <lacht> ja, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, da müssen wir, wir müssen, das ist eine GoFundMe-Kampagne wert oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie viel Geld man uns dafür geben muss, dass wir das irgendwie angucken. Aber ähm, auf jeden Fall gab es dazu einen Trailer und der englische Trailer war dann so verglich immer mit vergl verglich immer die Serie irgendwie auch so mit den, mit den amerikanischen Serien. Ja, und ja, in den USA hatten sie das und das und im deutschen Fernsehen hatten sie schon Spitze BHs, Pointy Bras. <lacht> okay, mein, zum Glück ist es offensichtlich nicht ernst gemeint, aber alter Vater. Sehr, aber sehr schön, ja, Raumpatrouille Orion. Interessanterweise ähm, haben die da ja auch richtig äh, anständige Sachen äh, so thematisiert und so, ne? Also das war ja wirklich ganz spannend. Aber wir, wir heben uns das vielleicht mal auf. Ja. irgendwann mal Orion gucken. Das sind ja auch nur sieben Folgen oder so. Äh, was haben wir noch? Ah, die Tochter des Hausmeisters. Das ist das Letzte, was wir da haben.
1: Nee, da habe ich, hab ich gar nichts zu geschrieben. Äh, aber das, das ist so, so. ein, wo ich mir dachte, das könnte ich hier live einfach da, machen. Dann machen wir um,
0: das. das ist, ach um so, das zeigen, ist hier eine nur eine Beschreibung dazu. Zeitgeschichte, also das steht hier noch, ein Zeitgeschichte Porträt an einer Frau, die sich hochkämpft. Ach nee, das ist was anderes, ne? Ja, genau. Doch, nee, das, das ist die Beschreibung, oder? Jetzt Ist die Beschreibung?
1: Also, nicht, also das ist nur die Tochter des Hausmeisters, was wir hier als, als Titel oder Prompt bekommen haben. Mhm. Ja, das ist ähm, so ein Ding, also die Sache, wie ich das mache, ist halt immer, dass ich erstmal gucke, so was für ein Genre könnte das denn sein. Und hier ist es halt relativ klar, weil das ist eindeutig halt angelegt, auch diese typischen Titel von historischen Romanen, so äh, keine Ahnung, die Tochter des Papstes, äh die was auch immer, das Geheimnis der Reformationsschreiberin, äh, nee, Reformatorin, genau, so hieß mein Roman.
0: Ä ja, komm, flachs noch auffälliger. Ä ja, genau. Liebe <lacht> Die Leute, ge
1: jetzt im Handel erhältlich.
0: <lacht> wenn, wenn, wir machen hier einen Podcast, ne? Da müssen wir noch solche Sachen sagen. Ein Affiliate-Link findet ihr in den Shownotes. Äh, findet ihr nicht in den Shownotes, weil ich kein Affiliate mache. Ähm. Ja. Kauft es einfach so. Vielleicht können wir das dann klären. Wo kauft man das, damit du am meisten davon abbekommst?
1: Ähm, direkt beim Verlag. Ja. Als E-Book. Als E-Book.
0: Ja, okay. So, äh, genau. Also die Tochter des Hausmasters das ist also irgendwie, es ist historisch. Aber dann muss es doch 50er Jahre sein oder so.
1: Ja, natürlich. Aber das ist gerade in. Also so, so ähm, das, das nennt sich so Near Past, was auch immer. <lacht> ähm. Also so, close, so nach history. <lacht> close history, genau. also es ist halt wirklich so ähm, so die die Zeit so Anfang des 20. Jahrhunderts ist gerade so ein bisschen in was so historische Romane angeht. Ähm, und das ist halt natürlich ist auch diese Struktur von historischen Romanen immer relativ gleich. Das heißt halt du hast halt eine junge Frau. Sie möchte irgendwas erreichen, was sie in ihrer Zeit nicht darf. weil Frauenbild und so.
0: Mhm, okay. Mhm.
1: Und das heißt, in diesem Fall kann, kann ich zum Beispiel sagen: Ja, die Tochter des Hausmeisters möchte vielleicht auch selber Hausmeister werden, weil das ist ja so ein sehr männlich besetzter Beruf. Und vor allem in den 50ern wäre das total skandalös.
0: Genau. Und sie ist, ja, und, und, und sie trägt dann, sie trägt dann. Ein Blaumann, Latschose. genau Latzhose, Latzhose, <lacht> Genau. Latzhose führt aber und das brauchen wir dann aber als gegen, gegen das brauchen wir dann aber als Gegengewicht führt aber definitiv eine heterosexuelle Beziehung
1: <lacht> mit der Latzhose. So. Ja, aber, aber ja, okay. auf jeden
0: Fall und mhm. zwar mit mh, damit auch der Kontrast uns wirklich äh, erschlägt einen Supermarktkassierer.
1: Meinst du? Nee, gab's also, du
0: derzeit nicht. Ähm, nee,
1: aber, aber zum Beispiel könnte sie sich verlieben in den Sohn des Schulleiters an der Schule, wo ihr Vater arbeitet, weil dann gibt es nämlich auch einen Konflikt, weil dann könnte der der Sohn in Verruf geraten, weil er sich mit so einer buschikosen Frau einlässt.
0: Ja, und der, 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 der Sohn selber, der Sohn selber möchte, möchte natürlich nicht Lehramt studieren, sondern eigentlich, sondern eigentlich gerne ähm, irgendwas Unreportierliches machen, Kunstgeschichte. Ja. Okay.
1: Eindeutig. Ja, so, Künstler, Künstler sind immer romantisch. Das ja. ist auch so ein Ding, was man halt bei, bei, wenn man sich so Liebesgeschichten ausdenkt, was man halt sehr schnell lernt, ach so, welches Beruf kann ich einem einem Love-Interest geben, der romantisch wirkt, auch so die durchschnittliche Leserschaft. Und du hast dann zum Beispiel halt Künste, ähm, du hast ähm, so manche, manche Handwerke. Zimmermann. Halt auch, na, <lacht> obwohl, wir haben ja jetzt, also ich Dachdecker. schreibe auch gerade was mit einem Schreiner. Ähm,
0: na, der kann mit Händen umgehen. Okay. Ja, genau,
1: ja, genau. also Oder so
0: ich würde es gerade an mir halten, ne? so, Schatz, Ja, ich merke Schatzhobel mich. Ähm. Oh
1: nein, oh nein. <lacht> ah.
0: Das, ist, ja, aber ist, so das ist aber ein großer Stechbeitel, den du da hast.
1: <lacht> oh, ist das ein Stechbeitel in deiner Hose? du dich nicht sehen? Ähm,
0: Ach, oh Gott.
1: Jetzt hat das Niveau endgültig den Boden erreicht. Ja,
0: äh, wir, wir müssen ja irgendwie vorwärts kommen. Also, äh, ja, Handwerker, äh, Künstler,
1: Musiker. Ja, Musiker sind auch immer sehr gut. So, hm. so natürlich Schriftsteller und irgendwas in der Richtung oder halt so Männer mit einer Mission, einer Vision, die ähm, irgendwie eine, ein Forschungsprojekt vorantreiben. So Erfinder oder so irgendwas. Vor allem missverstandene Erfinder sind sehr romantisch. Okay. Ja.
0: So und jetzt müssen wir jetzt brauchen wir den Klappentext. Äh, wie, wie nennen wir die Haus? Ja, ne? wie, wie nennen nee wir fangen ich würde mit dem Hausmeister anfangen. Ja.
1: Ja. Albrecht
0: Schmidt ist enttäuscht. Ja. <lacht> plante, ist er für seine, plante er für seine Tochter eigentlich einen Aufenthalt an der höheren Mädchenschule für Hauswirtschaft? Entschied <lacht> sich Magdalene.
1: Magdalene.
0: Magdalene, also, ne? Mhm. Wir können sie auch Susanne nennen. Es gibt diesen Witz bei Terry Pratchett, dass Susan Stohelle nur Susan hieß, um damit man sicher geht, dass sie nicht magisch ist. Ähm
1: ja, ja, stimmt. Weil ja. das ein so normaler und langweiliger Name ist. Genau.
0: Ähm, Salf das heißt nicht. Und Magdalene, seine Tochter Magdalene, ja, interessiert sich stattdessen lieber für Schlagbohrmaschinen und <lacht> ausgewechselte Neonröhren.
1: <lacht> als sie
0: dann auch noch. Friedbert, den Sohn des Scheiße, ich kann sowas auch. Das ist schlecht. Das ist jetzt schlecht, wenn Leute so. Friedbert, den Sohn des Schulleiters an an der, wie habe ich den Typen genannt?
1: Albrecht. An der ja. an
0: der Albrecht kennenlernt und sein, sein geheimen Fabel für Ölgemälde entdeckt, ist sie ist sie verloren, ja. In, der, in, in dem Wissen, dass sie Friedbert nur unterstützen kann, indem auch sie eine gestandene Hausmeisterin wird, ja, begibt sie sich in die Wogen der 50er Jahre. Kann sie bestehen? Wird, wird Friedbert am Ende nicht den Paragraphen des BGB, den müsste man da einfügen, ja, Paragrafen BGB so und so ziehen, um sie um sie dann doch zu Hause zu halten als seine Muse und Mätresse? Ja, was sagt Albrecht davon, dass Magdalene in dreifacher Geschwindigkeit in drei Klassenräumen Neonröhren wechseln kann? Und vor allen Dingen, was sagt Friedbergs Vater?
1: Ja, genau, so in die Richtung. Ja. Ich habe eine Kritik an deinem Klappentext. Ja? Es geht überhaupt nicht, dass du nicht mit der Protagonistin anfängst.
0: Das geht nicht.
1: Das geht nicht, nee. Du musst dir das mal angucken bei den Klappentexten. So, wenn du eine Person erwähnst, ist der Name der Protagonistin.
0: Immer ja, das erste. das
1: Erste, was erwähnt wird. Ansonsten denken nämlich alle, dass Albrecht der Protagonist des Romans ist. Aber
0: das wäre ja eigentlich, das wäre doch eigentlich geil, wenn du es aus der Ich-Perspektive von Albrecht schreibst, inklusive inneren Monolog.
1: Dann änderst du aber das Genre, dann ist es nicht mehr der richtige klassische.
0: Nee, nee, nee nee wir, verkaufen, wir, nee, nee. wir verkaufen das als den Roman, die wissen nur nicht, was sie sich eintreten.
1: Ach so ist das. Und, okay.
0: Ja, und dann hyptest es das für Ton. Und dann freue ich mich auf die Besprechung von Dennis Scheck. Okay. Moment, Moment, Dennis Scheck, okay. ich brauche ein Buch in der Hand, damit ich Dennis Scheck-Besprechung machen kann. Das ist kein Witz, ja. Also stell, stell euch jetzt Dennis Scheck vor hier an seiner, ne? so, an, an dieser an dieser Rolle. Dieser Roman tut so, als wäre er ein flacher Frauenroman, aber die Erzählperspektive, die Schärfe des Themas und die Tiefe der. Der Darstellung der 50er-Jahre-Gesellschaft eröffnen uns vollkommen andere Sichtweisen. Ein sehr gutes Buch zur Seite
1: legt. <lacht> du kannst sehr gut deinen Aspekt nachmachen.
0: Es ist nicht schwer. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn der über irgendwie so Ildigo von Kirti und so Zeuglied ist, ne? äh, äh, diese die, diese Alters, diese Altersschmonzette von zwei langweiligen Lehrerfrauen, die mit ihrem Leben nichts anfangen können, aber definitiv zu viel Geld haben, erfüllt nicht mal die geringsten Ansprüche an eine intelligenzwahrende Lektüre. Plonk.
1: <lacht> ja, ja das, das ist eindeutig, Dennis Schäck. Du könntest ja. De Dennis Schäcks Text schreiben und das würde niemand merken.
0: Das macht der, ich, also ich glaube, das macht der selber, ne? aber das ist, das ist, das ist ähm, das ist ja mal ganz spannend, wen hatten der doch immer, genau Ken Follett hat er ja immer auf dem Rohr, ja, weil Ken Follett hat irgendwie mit den Säulen der Erde ein gutes Buch geschrieben und seitdem kopiert Ken Follett die Säulen der Erde ähm, Ja, der ich meine, ja,
1: warum etwas ändern, was sich gut verkauft äh,
0: Den Fitzek hat er auch immer, ne? weil, weil ich meine, also Herr Fitzek schreibt auch immer dasselbe Buch, das muss man halt sagen, auf, auf der anderen Seite, meine Mutter liest hier ähm, immer Donna Leon, ja, Brunetti mhm. Und das ist halt, ist halt immer dasselbe Buch, ja, Italien ist scheiße ähm, und, und, und in Venedig sind sie alle korrupt und Brunetti scheitert am Ende, aber wir wissen, wer es war.
1: Mhm. Ja. Das klingt nach keinem, keinem sehr spaßigen Leben, was der äh, Buch Haben wir noch einen hat. Prompt? Ja, ähm, also ich finde das hier
0: unten, gehen? ja gut, Passierschein A38 als Zeitreise man muss nicht zu verschiedenen Räumen rennen, sondern durch Zeitebenen, die sich auch, die sich durch die Zeitreisen auch wieder alle ändern.
1: Ja, das klingt mehr nach einem Computerspiel. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr lustiges Computerspiel.
0: Das wäre, glaube ich, sagen. das wäre, glaube ich auch. Ähm, das wäre, glaube ich auch so ein total geiles. Kennst du noch diese Rollenspielbücher, diese Solo-Abenteuerbücher?
1: Oh ja, diese äh, Sucht äh, deine Welle, dein eigenes Abenteuer. Genau.
0: Ja, das wäre total super, vor allen Dingen, wenn du es zirkular machst.
1: Stimmt. Mhm. Das, das hätte auch was, musst halt dann nur irgendwie immer gucken, wie du die Sachen endest. Ja. Ich finde ich find das ja immer sehr nett. Das hat irgendwie dann so ein bisschen was von äh, Day of the Stern wo man halt eine Sache ändert auf einer Zeitebene und dadurch ändern sich auf einer anderen Zeitebene auch wieder Sachen und so. Ähm. Finde ich, find ich immer sehr schön. Ich glaube tatsächlich, das ist sowas, wo ich nicht sagen könnte, ja, das ist das und das Buch schon auch. Ja, ähm,
0: sehr, sehr schön fand ich hier den Prompt Malmö, das Wetter ist deprimierend, eine blutige Mordserie muss aufgeklärt werden, der submanische, nervend gut gelaunte Kommissar Sonnenberg ermittelt. <lacht> Das ist halt einfach nur ein Anschlag auf das Genre. Ja, das ist ja. halt einfach nur ein Anschlag auf das Genre.
1: Das ist schon, das ist schon an sich, kann man das einfach so lassen.
0: Ja genau, also da brauchen wir keinen. Ähm,
1: Und dann fängst du noch an mit Kommissar Sonnenberg, hat immer ein Lächeln auf den Lippen.
0: Genau. Ja, ähm, äh, da da, da, genau, da gibt es dann so einen Zeitungsblurb ja, vom Feuilleton der FAZ, der etwas andere Roman der etwas andere dänische äh, äh, skandinavienkrimi genau skandinavienkrimi heißen die ja. teller ja genau
1: Ich stelle mir das so vor wie dieser kommissar sonnenberg dann so richtig pfeifend gut gelaunt an den tatort kommt
0: ja und, und aber alle anderen alle anderen sind wie die in, in diesen romanen
1: genau genau alle anderen hm. sind so bierernst und der kommissar sonnenberg ist da so in der art von brooklyn nein nein von wegen Ghost, guess, guess who just got murdered <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Tag. Na, möchtest du auch einen Kaffee? Ja, oh Gott. Ja, die Leiche ist das und das. Das ist die fünfte Leiche diese Woche. Ist es nicht toll, wir haben was zu tun? Genau. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, ich, hier ein, äh, ein Maler mal den Teufel, der danach das Bild verlässt und die Kontrolle zu übernehmen versucht. Ich... Äh, Cover sowas Gothic-Noveliges, ja, okay, das ist klar, aber ich finde, ich finde tatsächlich, mh, das ist ja zu erwartbar. Mhm. Also ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, keine Sorge, das ist keine Kritik anbrimmt.
1: Ja, die nee, so ist mein... Hm? Es ist, also es ist so, ich weiß nicht, wenn, ähm, wenn das so im 18. Jahrhundert geschrieben wäre, dann wäre das voll das Ding... Aber ich glaube, inzwischen müsste da ein Twist ans Ende.
0: Ja, da muss auf jeden Fall ein Twist ans Ende, der danach das Bild verlässt und versucht, in den Himmel zu kommen, damit er wieder seine Ruhe hat. Aber gut, das <lacht> kennen wir, das ist, das ist das Fotobuch von Sandman. Ähm, das, ja, weiß ich nicht. Äh, der nee, genau, der, das, äh, der, der Maler malt das, malt den Teufel, der danach das Bild verlässt und bei ihm als Mitbewohner einzieht. Und das ist die Gothic-Novel-Variante vom Känguru.
1: Ja, das ist perfekt.
0: Das ist perfekt, oder? So.
1: Ja, das ist einfach ein großartig.
0: natürlich mit so einer anderen Stimm Stimmkombination. Ja. Ja, also so,
1: ich stelle mir das gerade, kennst du diese alten Satan-Radioshows? Ja, ja. <lacht> Wo der immer kommt, so ich bin der Herrscher über die Hölle. Ja. Und so, in so einer... Satan! Genau, und dann versucht er immer das Ende aller Zeiten aufzurufen und irgendwas geht schief.
0: Ja. So. Und, und wir brauchen dann natürlich einen passenden äh, Kontrollprotagonisten für so jemanden. Mm, eine junge Frau... Die, die das die das so aus Versehen als prompt in ihrem volkshochschul Malkurs bekommen hat, den sie gemacht hat, weil sie in ihrer Tätigkeit als Wirtschaftsprüferin schon den zweiten Burnout hat.
1: Ja, das ja? ist sehr schön. Und ich muss aber, ich finde aber, es sollte auf jeden Fall vermieden werden dass die sich irgendwann in den Teufel verliebt, weil das wäre ja auch irgendwie...
0: Nee, so auf kein, nein, Ding. nein, also das ist ja nicht, so, so ist das nicht angelegt. Die verliebt sich nicht in genau. den Teufel, sondern die ist wirklich die ganze Zeit von dem genervt.
1: Genau. Und,
0: und der Witz ist auch, ich glaube, sie kann, ja ich, ich glaube, du kannst da so ein Sextease einbauen. Kennst, kennst du dieses Ding? Es gibt so ein... Äh, wenn eine Person, du, du hast so einen Blick von der Seite aufs Bett mhm. und da liegt eine Person da und dahinter kommt der zweite hoch und das ist die Überraschung.
1: Ja, ja.
0: Genau, sowas. Und dann stellt sich aber heraus, nachdem ja der Teufel Lucifer ist und damit ein Engel, hat er gar keine Geschlechtsorgane.
1: <lacht> das ist süß, ja.
0: Ja, und natürlich, ne also the the theologisch richtig, finde ich auch also ja da lässt sich was machen ähm, da, da, das, ist, das ist ja auch total super ne und siehst dann weiterhin in diesem Wirtschaftsprüfungsunternehmen ja so im mittleren Management stößt du an den Glass da kann man dann auch Dinge verhandeln und daheim sitzt dann Mephistopheles ne? und,
1: und bringt ihr bei wie man, wie man Dinge verhandelt
0: wie, genau oder oder also dann so, und hast du heute nach deiner, hast du heute nach deiner Beförderung gefragt nein <lacht> das ich, ich, ich bin doch nicht so gut du bist die Beste du machst so tolle Eierfandkuchen.
1: <lacht> genau und der Klappentext wäre irgendwie sowas von wegen ähm, Janet wollte einfach nur äh, eine, eine entspannende Therapie machen sich selbst ein bisschen näher kommen Kunst schaffen es war es wurde ihr empfohlen und dann
0: doch statt sich selbst zu finden, fand sie einen ungewöhnlichen Mitbewohner. Genau. Punkt, Punkt, Punkt. Kann sein, wieder. Ja. Ähm, das Problem, äh, die, diese Sendung zeigen wir keinem Agenten. Ich weiß nicht, naja, gut.
1: Also wenn, wenn jemand ankommt und mir mindestens 10.000 Euro dafür gibt, dass ich irgendwas davon schreibe, dann schreibe ich das. Ich bin da nicht so...
0: Das ist, das ist, ja, ich, gut, das ist ja auch dein Metier, ne, also so, so, ich weiß nicht, gibt's ja äh, harte Grenzen gibt's, aber was würdest du denn überhaupt nicht schreiben?
1: Also es gibt so ein paar Dinge, die ich nicht schreiben würde und das ist, glaube ich, so was Fifty Shades of Grey mäßig ist. Also nicht, dass ich nichts mit Sex schreiben würde, sondern ich möchte keine Romantik. Ich möchte keine Romantisierung von missbräuchlichen Beziehungen schreiben.
0: Das ist richtig. Das würde ich auch nicht wollen. Ähm, ja, nee, also so Sachen, die den Geschmack, also, also die, die so Geschmack und Haltung überschreiten, ja. Also, weiß ich nicht. Ja. ja. Das oder so,
1: was ich halt auch irgendwie richtig eklig finde, sind so, so diese ganz krassen Splatter-Horrorromane, wo es nur darum geht, irgendwie Menschen mit der Käsereibe zu zerpuzzeln oder was auch immer. So Sachen muss nicht sein.
0: Ich habe mal, und ich weiß gar nicht, was es war, äh, von einem, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, einem, ein, ein Buch von äh, Tobias O. Meisner in der Hand gehabt, das zwei Eigenschaften hatte, die mich, die mich davon komplett abgeschreckt haben.
1: Mhm.
0: Ähm, das erste war, das hat sinnlosen Kram mit der Typografie gemacht. Es sind also die Buchstaben die ganze Zeit nach links und rechts gefallen und es wurde größer und kleiner. Und das hatte aber keinen inhaltlichen Zweck, sondern es war halt einfach so. Also, es war halt so Kunst. Also, wo, wo ich ja jedes Mal sage, wenn du anfängst, mit Bildern und Topografie rumzumachen, möchtest du vom Inhalt ablenken. Ähm, <lacht> und das begann mit, aber so einer absoluten Gewaltpornografie-Szene. Also wirklich, mhm. wirklich gewaltpornografisch. Also, ich weiß auch noch, was das ist, aber ich werde es jetzt hier nicht erzählen.
1: Ja, das ist, äh, das macht der gerne mal.
0: Und ähm, dann habe ich gesagt, okay. Wenn das dein Einstieg ist, lese ich den Rest nicht mehr, weil es ist Schrott. Es kann nur Schrott sein. Ja. Du kannst, da, du kannst aus dieser Position, kann, ja, wenn du mich in diese Position bringst, kannst du danach aus meiner Sicht literarisch nichts mehr entwickeln, was irgendwie einen Wert für mich hat.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt von Neil Stevenson Diamond Age, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich glaube, ich habe einmal versucht, was von Neil Stevenson zu lesen und war enorm gelangweilt und habe es wieder weg. Also,
0: also, ich habe ich hab den Barockzyklus versucht zu lesen, der war stinklangweilig. Ähm, Snow Crash ist super, ja, weil Snow Crash ist am Anfang so ein geiler äh, Cyberpunk-Roman. Ja, und wenn dann der langweilige Teil kommt, bist du investiert.
1: Okay, ähm, das ist gut. Ich wenn, bin mir und, nicht sicher. Oh, Snow habe ich vielleicht eventuell mal gelesen. Und,
0: und der langweilige Teil in Snow Crash ist ein Infodump darüber, dass Sprachenprogrammierung für das menschliche Gehirn sind. Und da konnte man mich, als ich es gelesen habe, durchaus abholen. Ja,
1: ja, das, ja doch.
0: Und ähm, nee, in Diamond Age ist es so, dass am Anfang ein Charakter eingeführt wird der dann durch das Gerichtssystem in dieser Welt innerhalb von, Z also du lernst den halt noch halbwegs kennen und dann wird er innerhalb von zwei Kapiteln umgebracht. Okay. Und das ist dann im Endeffekt der Startpunkt, um dann andere Dinge zu machen. Da gibt es halt Leute, die sagen, ja, da wird diese klassische Cyberpunk-Welt damit getötet. Und ich denke mir so, ja, komm, dann fang doch halt woanders an. Also ich habe das damals weggelegt, weil ich sagte, okay, mir wurde jetzt hier, der, mir wurde jetzt hier ein Protagonist vorgestellt, der wurde nach zwei ja, der wurde nach drei Kapiteln umgebracht, was lese ich diesen Scheiß? Ja? ja,
1: das ist immer, also Protagonisten umzubringen ist immer krass schwierig, weil ähm, du dann halt, wenn der Protagonist gerade das Einzige ist, was den Leser irgendwie dazu, also wo der Leser so einen Bezug zu hat ähm, und der Grund, warum überhaupt weitergelesen wird und du bringst den dann einfach um, dann ist der Leser halt so pja, ja, muss genau. ich jetzt auch nicht weiterlesen. Und
0: genau das ist passiert. Und ich habe dann das nochmal da. Also, ich habe es irgendwann mal auch, auch dann weitergelesen. Ähm. Und passiert nichts. Also, passiert wenig. Ich, ich habe dann aufgehört. <lacht> ich habe auch keine Motivation, weiterzulesen. Ich habe hier noch ein Buch über Modern Monetary Theory. Das ist interessanter. Tja. Ja. Ähm. Das ist, das ist, äh Menschen landen auf einem fremden Planeten und werden langsam von kristallinen Pflanzen absorbiert. Da, ich ja, da hätte ich ja einen Klappentext.
1: Ja, ja? also ich fand das klang so ein bisschen wie so ein Peri-Rodan-Roman. Ich könnte mir das so voll gut als peri roman vorstellen.
0: Genau, und jetzt sind wir noch richtig, jetzt sind wir noch richtig, richtig gemein. Ähm, als er im Jahr 2025 endlich auf dem Mars landete, ja, war sich Elon nicht bewusst, welcher Horror auf ihn wartete. <lacht> Sämtliche Mars-Missionen hatten ihn nicht darauf vorbereitet, dass hinter jedem Stein der, der Tod wartete. Erleben Sie hier die Geschichte der gescheiterten Mars-Mission Starship One. Mm -hmm. ja. Sehr gut, sehr Vorne gut. Vorne drauf ein Tesla in einem Kristall. Ähm.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ja. Das, ja, das hat was. <lacht> ist, der, der Protagonist ist so ein bisschen unsympathisch.
0: Das ist vollkommen in Ordnung, da geht das besser, da kann man den besser umbringen.
1: <lacht> das hatten wir doch gerade, wenn der Protagonist... Äh, sympathisch stimmt. ist, dann
0: kriegst du den nicht getötet.
1: Ja, aber wenn er unsympathisch ist, dann hat der Leser keinen emotionalen Bezug.
0: Es <lacht> muss einfach nur aus der Ich-Perspektive schreiben, dann geht das.
1: Meinst du? Das stelle ich mir unerträglich vor. Das, das,
0: das, 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 das war damals mein, mein großes Problem mit Twilight. Twilight ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Ja. Na, wie wir alle wissen.
1: Mhm.
0: Und sie ist halt so stinkend dumm. Es ja, tut mir leid. Also, also Bella Sworn ist nun wirklich ein ganz eine, ein, ein ganz, eine ganz schlechte Frauenfigur. Und ähm, ich, ich habe das auf Englisch gelesen. Und nachdem ich fünf Seiten oder so gelesen habe, ähm, sagte eine kleine Stimme in meinem Kopf, un ungelogen: I'm a dimwit. <lacht> ja, ich habe es so gelesen und dann kam diese Ich-Stimme diese ich -Stimme und meinte, ich bin hohl und mhm. das, hab, das hat, ich habe es dann nicht, dann war es vorbei. Ich ja. verstehe. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jemals über Twilight reden, ich, ich hoffe, müssen wir über Twilight reden?
1: Möchtest du die Twilight-Bücher noch lesen? Oder die Filme gucken? <lacht>
0: habe ich ja alles schon mal irgendwann. Ja. Äh, mein Claim to fame ist ja, dass ich irgendwann mal auf einer auf, 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 das Twilight lesen musste, weil man, weil Menschen in meinem Blog, in meinem ersten, allerersten Blog, mich dazu gezwungen haben, es zu lesen und zu rezensieren. Mhm. Ja. Und mein Beileid. Du warst eine dieser Personen.
1: Es tut mir äh, nicht leid.
0: Das war mir klar, dass sie das nicht leid tut. Ja. Ähm. Ich, ich, zu zweit gibt es eine Sache zu sagen. Äh, Im dritten Kapitel des ersten Buches ja. rettet ähm, Edward komplett grundlos Bella. Also die sind auf dem Schulparkplatz.
1: Ja und, und sie wird fast überfahren.
0: Irgendwie. Genau, ist, also auf dem glatten Schulparkplatz rutscht der Truck auf ihn drauf und er hält ihn auf. Er hat mit dem Mädchen vorher nichts zu tun. Da hat sie die ganze Zeit angeguckt und sich gedacht, was ist das für eine Truller? Wir Lesende, die in ihrem Kopf stecken, wissen auch, so eine Truller. Mhm. Ja, so, er rettet sie.
1: Ja, was würdest du machen, wenn jemand fast überfahren wird? Würdest du einfach sagen, oh ja, hübsch, gucke ich mir mal an.
0: Mm, der Rest tut auch nichts.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie ein Argument ist dafür, einen Menschen einfach naja, das Problem,
0: überfahren zu lassen. Das Problem ist ja auch, also er, er hält ja die, er bricht ja dann da halb die Maskerade, ja. Mhm. Er ist ja ja unheimlich schnell da und hält ja und dann ist danach ein Handabdruck in dem Truck und so weiter. Also ne, es ist Maskeradebrechend eigentlich. Ja. Und da muss man sich dann halt als als Vampir schon fragen, habe ich Prioritäten?
1: Ja, offensichtlich. Ich ja. habe das tatsächlich immer als Aussage über etwas Charakter verstanden, in dem Sinne, dass er halt tatsächlich die Priorität hat, Menschenleben zu retten, anstatt die Maskerade zu wahren. Ich finde, das ist auch eine legitime Aussage über ihn als Person.
0: Ja, der Punkt ist, wenn der gewusst hätte, wie viel Ärger er sich damit eintritt, ne?
1: Weißt <lacht> du, dann hätte er es nicht gemacht?
0: Ja. Und, und es ist ja auch so, er ist ja eher so High Society und er sie ist so eher unten und so aus das Sozialgefälle, was man nicht. Ähm, ja, auf der anderen Seite, das, er, sagt dann, das, er sagt dann, ja dreimal in dem, er dreimal in dem Buch auch, ach Bella, du bist so besonders ja die Gedanken aller anderen Menschen kann ich lesen, nur deine nicht und auf die einfachste Erklärung, warum das der Fall sein könnte, kommt er jetzt auch nicht ja das war eine Erklärung, die war mir zu dem Zeitpunkt schon total klar warum das ein Problem sein könnte
1: du meinst, dass ihr Kopf einfach komplett leer ist
0: na ich, ich, ich es könnte auch sein, dass die Geschwindigkeit zu gering ist und er nicht mitkriegt
1: ach so, okay
0: das ist aber so, dass da halt hin und wieder mal so ein Gedanke durchtropft ach Gott ja, so, äh, liebes Publikum, jetzt wisst ihr, warum wir nicht Twilight lesen werden. Mhm. Weil ich mir, also ich habe nur das erste Buch gelesen, ne? den Rest ertrage ich glaube ich gar nicht. Das ist, das ist alles so schlimm.
1: Ich habe hier äh, tatsächlich noch eins, äh, noch, noch einen Prompt, den ich gerne machen würde, bevor mhm. wir dann vielleicht okay. Folge beenden könnten. Mhm. Und zwar... Dieser, dieser Prompt ist mir übrigens sehr sympathisch, weil die Person übrigens äh, anscheinend dieselbe Herangehensweise an Namensfindung hat wie ich. Wo eben noch die mittlere Kreisstadt Schnödewitz war, hat sich ein Riesenkrater aufgetan. Ein internationales Team best ausgebildeter HöhlenforscherInnen untersucht das Ding und findet. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich stelle mir das so vor, als so was. Dan Brown-artiges.
0: Das Bernsteinzimmer.
1: Das Bernsteinzimmer, genau. Das hat Dan Brown noch nicht verwurstet, oder? Das,
0: das finde, das Bernstein. Aber wenn es Dan Brown ist, muss halt am Ende auch. Muss am Ende halt auch. Müssen halt am Ende auch. Am Ende von jedem Kapitel ja ein Cliffhanger sein, ne?
1: Ja, ja. Genau so stelle ich mir das vor, dass sie tatsächlich. Und diese Cliffhanger müssen dann noch immer auf die dämlichste Art und Weise aufgelöst werden. Genau, also
0: das ist, das ist ja, es ist ja, das ist ja wirklich, ne? Das ist schon so literaturwissenschaftliches Action bis, also also literarisches Action bis zum Umfallen. Äh, wenn ihr nicht wisst, was das ist, guckt es nicht nach. Ähm.
1: <lacht> ähm, ich finde, ich, ich finde, das halt ähm, bei Dan Brown mit den Cliffhangern, die sind halt wirklich so, also das Kapitel endet und es ist so und dann hörte er ein Geräusch bei der Tür und du denkst so, so, oh krass, das Monster kommt. Und dann plästerst du zum nächsten Kapitel und irgendwie der Kollege von dieser Person kommt durch die Tür und nichts Dramatisches ist passiert.
0: ja ähm, In, in der Vinci Code, ne der Vinci Code habe ich gelesen mhm. und ähm, da sind ja nur zwei Kryptexte drin. Also die haben das Krypttext ne? Ja. Und dann lösen sie das Kryptex. Und ja. da ist der Cliffhanger. Mhm. Und was ist in dem Kryptex? Ein Kryptex. Ja. <lacht> weil, weil er brauchte noch ein Kapitel. Ja. Dann rennen sie mit dem zweiten Kryptex durch die Gegend, finden andere Leute, versuchen die Lösung für das Kryptex zu finden. Es findet mehr Exposition, diese komplett baseless assumptions dort statt. Und dann lösen sie das nächste Kryptex. Und was ist da drin? Ein Zettel. Cool. So, what the ever loving fuck? <lacht> ja. Nee, was da drin war, ist ein kleiner Rubik's Cube.
1: <lacht> und da drin ist wiederum ja. äh, nein.
0: eine Matroschka. So, eine ähm, Matroschka, genau. Also, what the fuck, ja? Also ich habe das gelesen und dann sind wir damals in den Film gegangen und der Film ist noch schlimmer. Und, ja? und sie müssen Tom Hanks echt viel Geld gegeben haben, um diesen Scheiß zu spielen. Ja. Ähm, ja, also, also wir stellen uns das jetzt vor, Schnödewitz. Ich finde schon, wenn das Schnödewitz heißt, dann ist es in der Sächs, also wir müssen mindestens als deutsches Buch machen und das ist in der sächsischen Einöde. Aber es im Endeffekt geschrieben wie Dan Brown.
1: Ja, das ist sehr gut. Und die ganzen Rätsel müssen in, in der Interaktion mit sächsischen Einwohnern gelöst
0: werden. Oder, oder dann unter, unter unter der Erde, ja. Ähm, und nachdem das ja das Bernsteinzimmer ist, was wir ja wissen, ähm, haben das dann natürlich die Nazis versteckt. Was? Da kam auch einen tollen Subplot dann mit den. Aber ähm,
1: <lacht> einen tollen Subplot -Sub mit sechs Nazis. Sch -sch 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 -sch.
0: Das gibt's <lacht> ja nicht. Ähm, und äh, ja, aber nee, das war das total super. Ja, so, so, ja. so dann stehen sie dann vor einer, stehen sie dann vor, vor einer Tür, ja. Mit, mit, irgendwie acht, äh, mit, mit irgendwie acht Zahlen ja und, und Rätseln was muss ich da eingeben und dann kommt halt raus dass es irgendwie der Führergeburtstag ist oder so
1: ja natürlich das ist
0: auch so, auch so ein bisschen plump ne? also ja das wird ja dann immer aufgelöst ne äh, das wird ja immer erst auf der nächsten Seite aufgelöst aber ja sowas so, sowas ist gut ja mit einem sehr hilfreichen mit einem sehr hilfreichen Stadtarchivar
1: ja, natürlich.
0: Ja, der doch ähm, so. Ich
1: muss, ich muss übrigens habe ich gerade mal geguckt, ähm, wie denn so ein Dan Brown Klappentext aufgebaut ist, weil ich muss zugeben, ich habe mir die noch nie angeschaut. Mhm. Und ähm, ich kann mal einen vorlesen von dem aktuellsten, glaube ich, oder auf jeden Fall das, was Amazon mir gerade als Bestseller anbietet hier. Es das heißt Origin oder okay. eventuell deutsch ausgesprochen, weiß ich nicht. Ähm, und der Klappentext geht folgendermaßen. Die Wege zur Erlösung sind zahlreich. Verzeihen ist nicht der einzige. Als der Milliardär und Zukunftsforscher Edmund Kirsch drei der bedeutendsten Religionsvertreter der Welt um ein Treffen bittet, sind die Kirchenmänner zunächst skeptisch. Was will ihnen der bekennende Atheist mitteilen? Was verbirgt sich hinter seiner bahnbrechenden Entdeckung, das Relevanz für Millionen Gläubige auf diesem Planeten haben könnte? Nichts. <lacht> Sorry. Nachdem, die, nachdem die Geistlichen Kirschs Präsentation gesehen haben, verwandelt sich ihre Skepsis in blankes Entsetzen. Die Furcht vor Kirschs Entdeckung ist begründet und sie ruft Gegner auf den Plan, den jedes Mittel recht ist, ihre Bekanntmachung zu verhindern. Doch es gibt jemanden, der unter Einsatz des eigenen Lebens bereit ist, das Geheimnis zu lüften und der Welt die Augen zu öffnen. Robert Langdon Symbolforscher aus Harvard, Lehrer Edmund Kirsch und stets im Zentrum der größten Verschwörungen. Hm.
0: Ja, ja, ich, ich habe hier gerade die Zusammenfassung auf der... <lacht> Ey, wenn, wenn man da so drüber guckt, es ist auch so ein Hotpotch an Bullshit. Ja, ja also,
1: das ist, was ich sehr interessant finde hier dran ist... Ähm, es geht wirklich nicht um den Charakter. Also ich hatte ja vorhin gesagt, man muss mit dem Protagonisten anfangen und so. Das ist eine ganz wichtige Regel für äh, Liebesromane mhm. und diese historischen Romane und so weiter. Der Schwerpunkt ist aber in dieser Geschichte, also bei Dan Brown ist der Schwerpunkt immer auf dem Rätsel und wie das Rätsel gelöst wird. Und die Charaktere sind eigentlich mehr so Pappaufsteller, die so von Rätsel zu Rätsel geschoben werden, um dann das zu lösen und das, das ist aber nicht das, was eigentlich den, den Leser interessiert.
0: Nee, sondern das Rätsel. Ich habe hier die, die Wikipedia-Seite, das ist so geil. Also der, der hat am Anfang ein Event im Guggenheim-Museum in Bilbao. Da, mhm. ist Denk, da ist Langdon, der ja sein Lehrer ist, und die Kuratorin des Guggenheim-Museums, Ambra Vidal, die gleichzeitig die Verlobte des, des, des zukünftigen Königs von Spaniens, Prinz Julian ist, die dann die Begleitung von Langdon wird. Alter, wie, krieg das, wenn du,
1: wie kriegt man sowas bitte an einem Lektor vorbei? Also wenn man mal bekannt genug ist, kriegt man den Browners, alles. ja ja, genau, also weil man den Bauern ist. Das ist doch, ist doch,
0: das ist doch, wenn du, ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt sage, wir machen, wir machen Creative Writing in der Schule und du guckst mir sowas ab. I will come to have a word with you. <lacht> Hier sind noch, Langdon findet heraus, dass Kirsch ein Buch gehört. Liebe Leute, Spoiler, ne? Ähm. Ja, die kompletten Werke von William Blake gehören, die er der Sagrada Familia hinterlassen hat und an einer bestimmten Seite geöffnet hat. Weil ja, das Erste, was die Sagrada Familia macht, wenn sie das Buch an einer bestimmten Seite offen findet, ist nicht, es zuzuklappen.
1: Nein, was? natürlich nicht.
0: Vor allem die kompletten Werke von William Blake sind, glaube ich, dreibändig oder so, ja. Also es gibt halt Song of Innocence, Son of und Songs auf und so weiter, also es gibt halt mehr. Ja, also das ist dann angeblich ein Werk, aber das ist nicht ein Buch, das gibt es nicht als ein
1: Buch. Ja, vielleicht hat es irgendjemand das Buch gedruckt, was weiß ich, es ist es doch ist auch doch egal, Hauptsache er hat William Blake erwähnt, also das ist halt auch so, ja, was Dan Brown, äh, Dan Brown sehr gerne macht, ist halt einfach so, Leute erwähnen. so, so Stichworte in, äh, in den Raum werfen, die so irgendwie beeindruckend klingen, weil sobald du das schaffst beim Leser Assoziationen zu erwecken, die der Leser cool findet, hast macht der Leser den Rest deiner Arbeit. Also, wenn du es schaffst, genug coole Stichworte in den Raum zu werfen, dann musst du dir gar nicht selber so viel cooles Zeug ausdenken, weil der Leser sich cooles Zeug ausdenkt.
0: Mhm. Äh, ja, und sie brauchen übrigens das Gedicht, weil das das 47-Zeichen-Passwort für das Handy von dem von dem Bösewicht ist und das ist eine Zeile von seinem beliebtesten Gedicht, äh, Lieblingsgedicht und das ist in ich mache das hier zu also,
1: ja das ist das, das ist, ist doch, wie also, Dan brown rätsel funktionieren die sind halt auch nicht also wenn du diese rätsel einer rollenspielgruppe präsentieren würdest die hätte einfach keinen plan wo sie überhaupt anfangen soll weil das so viel darauf basiert dass die charaktere eigentlich irgendwie wissen was sie machen müssen ja
0: längden sieht immer alles
1: ja, Langdon weiß einfach alles. So ja,
0: das ist, äh, Langdon hat ja keine Backstory, ist mir irgendwo aufgefallen.
1: <lacht> <lacht> ja, das meine ich mit Pappaufsteller, dieser Charakter an sich ist nicht wichtig.
0: Der ist mal in den Brunnen gefallen, das gab's irgendwie. Also der ist cool. mal in den Brunnen gefallen, das ist ansonsten. Cool. Und hat von
1: Lassie wieder rausgeholt. <lacht>
0: Ach oh Gott, wie, 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 wie kriegen wir unsere Hörerschaft immer niedriger, indem wir dann große solche Werke wie Dan Brown durch den K K Kakao ziehen? Ähm, <lacht> wollen wir das jetzt hier langsam beenden?
1: Ja, ja. Ich glaube, wir haben unser Klappentextprinzip demonstriert.
0: Ich, ich, ich werde hier keine Shownotes, Notes, äh, keine, keine Kapitelmarkenwerte reinmachen, liebes Publikum. es ist einfach ein. Ähm, so, wir wünschen euch allen noch ein schönes Jahr. Wir danken euch sehr für diese, diese Chaos, für das, das Beiwohnen dieses, dieses leichten Chaos. Ihr habt da Schuld dran, ja. Das muss ich ganz klar sagen. <lacht> Auf ist der anderen gut, Seite, ne, äh, es, 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 es ist mal, es, wir hätten vielleicht die Idee uns aussparen sollen oder so, keine Ahnung, nein. Aber wir können das ja nächstes Jahr zu Weihnachten wieder machen.
1: Ich meine, wir haben jetzt ja auch noch Sachen übrig. Wir ja, noch so Sachen den Klappentext des Monats. oder so Und
0: man kann uns das ja auch äh, einfach neue Vorschläge machen, das ist überhaupt kein Problem, der Twitter-Kanal ist offen, die Kommentare hier sind offen, mhm. macht einfach Vorschläge. Ähm, Im Endeffekt haben wir jetzt auch gleich mal irgendwie geteasert, was wir über ganz viele Werke noch sozusagen haben. <lacht> ja. Stimmt. Das ist ja. Äh, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man äh, Gibt es irgendeine Möglichkeit, uns dazu zu zwingen, was zu lesen? Nee, ne, weil dafür müsste man, ich weiß nicht, dafür müssen man donaten, und ich habe halt nicht nicht Bock, irgendwie Geld zu bekommen. Also
1: Kann, so. ich nehme gerne deinen Teil vom Geld. Das ist
0: richtig. Ich wollte gerade sagen, <lacht> an der Stelle, wo wir von Donations <lacht> reden, äh, in, den, in den Links findet ihr ähm, die die Mitarbeitenden, und äh, da gibt es so einen Zauberstab. Klickt da mal drauf, gibt Geld in den Kofi aus. ja und dann macht, macht das. Dann werdet ihr auch bedankt. Gut, dann euch allen einen schönen wir sind jetzt schon Ende Januar dann, wenn das hier rauskommt, also einen schönen Februar. Ein ähm,
1: Start ins Jahr.
0: Genau, ich hoffe, das Jahr war gut gestartet, aber Januar geht immer noch. Ja.
1: ja, die Katastrophen passieren dann so später.
0: Ach, Oktober ein furchtbarer oh ja. Monat. Ja. Definitiv. Ja. Brauchen wir gar nicht. Donnerstage sind auch schlimm.
1: Ja, Donnerstage sind so noch nicht so genug, nah genug am Wochenende, aber ja. auch viel zu weit am vergangenen Wochenende.
0: Ja. So, dann wünschen wir euch alle einen schönen Februar. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.